0: 喂，好，有了，嗯，我等一下，大概半小时之后，我要上我之后的公司帮我们安排的研修课程。这我这部分我真的还蛮惊讶，虽然我知道台湾的公司可能，呃，也会一样有，比如说研修什么，但是。我真的还是第一次，就是感受到日本大公司对于新族的学生们的怎么讲，他们真的是就是有认真在栽培。像我之前上的课，我们还没都还没有开始工作，但我们现在我之前上过课就英文呃 Excel， 就是日本人真的很重视 Excel， 我不知道为什么。但但也有可能是因为我真的不会用，然后人生至今为止好像也没有什么需要用到 Excel 的,的必要，就比起 PowerPoint 跟 Word， 还有那个日文的。它叫笔记念斯文学，都是就是嗯、呃，可能日文在写书信的时候会需要一些注意事项，或是呃敬语的用法等等。但不得不说，敬语真的是，就日本人他们自己都说，敬语他们自己不特地学，他们自己也不会用。但是它真的是一个非常复杂、非常麻烦的东西。但是就我在整个就职活动的过程之中，敬语其实进步还蛮多因为我就是我之前有我不知道有没有讲过，好像第一集有讲过。我学日文的方法其实是从那些影片，就那些影片其实都是像日常生活中的对话，或是呃像朋友之间的一些比较没有礼貌的讲法。除非除除了是像那种半泽直树那一种巨大，就是会用到很多敬语啦、啊。但是对，就是敬语我真的非常非常烂。然后在开始面试之前，我其实也很不安。但是就是这这种过程里面，我觉得我进步最最多最多的其实是日文的尊敬，就是敬语的用法的部分。在就不安一定会有，但这点我们跟日本人其实不会差很多。这再加上我们其实外国人，我不知道这算优势还是劣势，就是因为我们是外国人，所以呃他们可能。听到我们不小心讲出一些就是嗯、呃、非敬语普通普通语的时候，他们可能都会觉得啊外国人那没关系啦。就如果他们真的嗯、呃、比较没有那么重视这一点的话，这一点搞不好我们是比日本人的学生还要容易过关。对，上次我讲到履历表部分，那履历表分邮寄跟就是网络上，然后但是邮寄的履历表还是非常多，就是我好像寄了大概十几间公司都是用。邮寄的吧，但是我一开始其实好像犯了很大的错误，就是一开始寄的时候没有用透明资料夹装我的文件，我就直接是把我的履历表跟他要求的 endorse o 就直接放进那个纸的那个 A 4的信封里面，我就寄出了。然后就我后来一查，就我也不知道为什么我是寄了之后才查，就我一查之后发现完蛋，就是超级，那那是一个就是拉东拉西的一个。东西虽然我还是有过第一关啦，就是他也是让我过，我其实也不知道为什么，但是可能渐渐的日本的企业也变得不那么重视就是形式的部分，但是我觉得能做还是就是把它做到最好，就是呃他们会用一个那个透明资料夹装装好你所有要要交出的资料，就这样子才就是他会有一个保护了，然后要用那个那叫什么大不大头针回纹针啊。你要用回文针，就是把你所有资料，就是把它夹好，才不会就是那边散来散去。然后在最后最就是你所有资料，因为它可能要求不止一种，比如说履历书啊、e n d o r s e m e n 啊，还有呃比如说报告啊、计划书啊什么之类。的。你所有资料，你的最前面要有一张 o g l i g 送付状嘛，反正就是嗯、呃、有点像是跟企业打招呼，就是说。哦、我看了你们的求人资料，然后我对这个职缺非常有兴趣，所以希望你们能给我嗯、呃、面试的机会。这样子就是这这真的只是范本而已，就是一张从头用到尾，就是只要改企，就但真的要记得改企业的名字跟日期，就这两个一定要记住，不要不要 A 企业的记到 B 企业，这样超级尴尬，而且不可能会有任何录取你的机会，就算你的内容再好。对，然后要写清楚你这一封信里面附了哪些东西，大概是这样。就是这个，我第前几封其实都没有做，虽然是还有哎，还是有通过的公司啦，但是就是对大家不要冒险。然后，因为 Endo 里系统其实就是第一关。好像对我，我好像不是第一关的公司，我好像没遇过几个。n d o l i s i 都跟一开始的收录医生过书类选考部分，就是呃，你教你的履历表，然后还有任何他出给你的作业。然后因为我最多的那个应征的公司的业种，通常都是呃媒体业或是一些比较创新的公司，所以呃，他们给的作业真的是五花八门。我单单。做呃，他有什么多 o 卡带，就是需要剪影片的作业，好像就有大概三四三四支影片，然后那些影片其实不外乎就是请你呃影片自我介绍，或是影片 gopialu d p i 介于三十秒到一分半之间，就是这个区间就不要超过。然后我是会呃，比如说看到这公司大概的风格是怎样，或是他说明会的时候，他有没有特别要求，或是他他们的气氛，因为气氛其实很重要。如果你看他们的氛围其实是蛮正式、蛮严谨的话，你就不要在那个那个节目里面，你对吧？就不要在你的交出的作品里面加一些有的没的。但是因为呃，我之前的有。小的公司可能是，我觉得他的气氛比较轻松，甚至是说明慧那个人就很喜欢讲干话的话，就是我我还反而就是会，因为他们是做节目公司嘛，所以可能就是加一些 t a e l e v i s o n 就是那种日本的综艺节目里面会有那些很浮夸的字卡，或是加字幕啊，然后再加一些很白痴的剪接，然后可能就对稍微搞笑一下这样，然后之后。其实那些呃，那那那一部影片有被其中一个那个公司的社长青睐，因为他就说：“哎、欸，你总会有想到要这样做这样。”但其实我真的也没有花非常多时间，因为我我就是把我面试的时候会讲的那一套自我介绍再讲一次，就是录录影再讲一次，然后可能就是把它剪得比较节奏比较快一点，不那么不那么死板这样子。其实就这样，然后。可能就是讲的比较轻松，然后也也不是真的穿套装这样子。而且好像我发现，其实哇，娃面好吵。我发现其实，嗯，日本学生可能比较不会在那种自我介绍影片里面做剪辑，或是加一些其他东西。因为我那时候其实是有上 YouTube 去。找呃多个机呃机构修改多个诺啊范范例嘛？对，就是他们可能有其他学生前几年有上传自己的介绍影片，然后我看了一下，其实、哦、他们真的都不会剪，然后可能顶多字卡也不是、呃、用剪接软体加，他们可能就自己真的手上拿写好的字卡这样子。对，如果我觉得在这部分多加就是用点心的话，搞不好真的会。特别突出，然后让别人记住你。然后我我记还有一个我蛮印象深刻的是，他要我画出我人生至今为止说的那个低潮高潮图，就是它很像折线图。然后比如说你人生觉得这里有特别呃特别有高潮起伏，或你觉得这边有特别有嗯达塞感成就感或什么的，你就往上画。然后你如果只是觉得你人生低潮，你就往下这样子。就真的，那那个那个还蛮神奇，那个我也做做做过一次。但其实 Endolysid 就真的已经无花果啊。还有一个，因为那个节目公司很爱叫你，很爱叫你写一个节目企划。然后那个节目企划，其实呃，就是你想做的节目的节目企划，因为毕竟就是制作公司嘛。然后你可能进那间公司会需要你的创意或者什么的。然后那个节目企划，我也是想了一个之后，从头用到尾。我大概同个节目企划投了大概五六间公司有。对，就是到后来会发现 e n d o r l i s t i d 里面的那些问题的回答跟，跟、呃、嗯，比如说你那些你的人生图表，或是节目企划书，或是那些影片，都可以玩，就是一直重复使用。这样子，只是就是面试的时候，你要还是面试之前，还是要找出那间公司为什么对你来说会特别。虽然我知道大家可能都一次找个三四十间公司，然后那间公司其实你也不是特别想进去，你只是它就是你的选择之一，就是如果能去的话好啊，不能去的话其实也没那么有关系。但是你在每一间公司的面试的时候都要讲的一副你一定要进去这间公司一样，所以你要找出一些点，就是想办法。说服自己也说服对方说，哦，如果你拿到这间公司的 offer， 你一定会去这样，因为这对他们来说好像蛮重要的，因为他们也也是有压力，就是如果他给我们呃内定的话，就他给我们 offer， 然后我们不去的话，对他来说是工作的失败了，所以他们这绝对是要再三确认过，然后那间公司对我们来说有什么特别的地方，让我们想要进去这样，但这同时也是就是你要让自己知道。就如果你这间公司要有真的要用你的话，你到底要不要去？会成为一个参考这样。Endoricio 啊，还有那个影像业界，就是媒体业界可能会需要一个东西叫呃 portfolio， 你的作品集。然后我的作品集就是，其实这个好像是比较偏那个 des design， 就是设计工作才会才会需要的东西。但是我在我其实还蛮常就是负附在附档。不是，我就要邮寄的话，我就把它就是彩色印出来，那个那成本超高，因为我那时候就是没有没有印表机嘛，我就真的都去便利商店印彩色，那成本超高。我一页一本，我真的是一本哦、喔，然后大概有十二到十二还十五页左右，对，就是它其实就是比较好看的履历表了。对，因为履历表上，我之前有说履历表其实不能写你的就之前的实习或是打工有做出来的作品嘛，所以其实我就全部都把这些放在 portfolio 里面，就我作品集里面。其实我的学历只有写到一行，我就写就是我是那哪个哪个大学，然后哪个系，就这样，然后。其他页全部都是，比如说我的之前有拍过的就是短片啊，或是甚至长片啊，然后之前有帮别人剪过 YouTube 影片，然后连接，然后截图，甚至拍过的那个影像作品，甚至是那个网页设计，就是简单的你只要有一做过一点点，反正全部当修的。你让自己看起来经验丰富，然后看起来很厉害就对了。那个好像也还蛮，就大家好像蛮喜欢。我有时候甚至没有附那个比较比较正式化的那个履历书，我就直接把我那个比较彩、多彩缤纷的那个。但你真的也要看那个公司的复印底，就是那个说明会，其实真的蛮重要。就是你要知道那个公司的那个气氛，然后你是不适合投怎样的履历表，或是适合在 Endo List 里面。写下怎样的答案？然后我其实到最后，我有一个让我得到蛮大的成就感的公司，因为那间公司真的是日本的呃影像制作公司，不是第一名就是第二名的，对，就是制作类的。然后他的演出企划部，就是之后可能会变成。广告导演，然后我必须说，那间公司的广告真的就是打开电视就会看到，然后用的艺人也都是大家一定都听过，什么健田江辉、坂口健太郎啊，然后有村架纯那那个那个 level 的，所以就是你一打开他们的作品集，基本上就是都是如果有的有一点点在了解日本的娱乐圈都会看过的人，然后还有拍就像小偷家族也是他们的，反正就是也是拍过很多电影。媒体业界里面的大家的第一志愿或第二志愿的那个程度，然后我其实有走到他们的倒数第二关，我就最后一关没有进去。但是他们好像也是报名的人有两三千人，然后我就是剩下就是有到最后的那个八个人。所以虽然我其实我虽然没有进到最后一关，因为他们的最后一关基本上就是要用你的意思，就是但是我没有进到最后一关，但是就是有被。在几千人里面被选中，我觉得其实我当初知道的时候，我真的是还蛮……我觉得嗯，好像我做的企划真的还不错这样子。因为他们的选考过程没有没有面试，他们到最后一关才是面试，但之前全部都是画分镜图，就是广告的分镜图，然后有十五秒、三十秒，而且其实非常重，就是他一次就给你两个商品，两个商品各画五五个分镜，就是真的对，是我遇过最重。那个量最多的一个那个作业，但是就是做的还蛮开心，而且其实就是很有被肯定的感觉。这样，这间公司因为它的说明会，就它是一个非常怎么讲，俗称大手的公司，就是非常大的公司。但是我觉得，就我去听它的说明会的时候，我觉得其实他们的风那个气氛围是非常轻松的，就是那时候的那个说明会大概。说明会大概就有快一千人参加，然后看他又办了超级多场，然后我其中随便选一场，里面就几千人，然后大家就都正襟危坐，然后穿着套装啊，然后在镜头前面就坐好好，然后他们的那个社员一进来就说啊，大家就是放轻松啊，你们要吃东西也可以吧，把镜头关掉也可以随便，然后他们就开始讲他们平常工作都在干嘛什么，然后我就得。就就是感觉真的非常的轻松愉快，所以我在他们的 e n d o r i s i o 里面，其实就写了还蛮多，蛮真实。说真实嘛，就是可能还蛮奇，对他们来说可能还蛮奇特的东西。就是例如说，他有一题好像是问我们最近最近有什么大事，就是你个人新闻这样。然后我那时候三月多，我其实刚跟我男朋友告白。然后他我们就在一起，我就把这件事情写上去。所以，对我就写说，我计划了一，我计划了一场蛮大的告白，然后我成功了的。对，就是我连这种事，就其实连这种事情都可以写。然后他问你有什么值得骄傲的地方，我好像就写说，我从国中到高，呃，我从国中到大三这样几年来、啊，一二三四五六七八九，大概八九年连续每年的圣诞卡都写超过五十个人。之类的就是，其实真的不用，呃，是一个多伟大的事情，但是这是一个可以让你展现你的人格特质的事情。看他们会在你的回答里面抓到什么他们想要的人格特质，或是他们不想要的人格特质，再做筛选。所以，其实在这部分也是企业研究跟自我分析的一个结果了。对，然后 Endoritido 就是，对，我觉得其实写到话还蛮好玩的，而且我就是在写这个的过程中，有觉得自己的日文写作有真的真的蛮大的进步这样。Endoritido 过了之后，通常其实还会有一关是 Webtest， 它其实就很像学历测验，就是考你国语、数学、英文，然后很多公司都会有。各种五花八门，大家应该查资料的时候最常查到的就是什么 SPI 啊，然后预手箱。我其实有买了一,一本 SPI 的书，但我从买来然后到找到工作那本书就是九点八成新，<笑>我只有写过两页而已，因为我真的看到书就头痛，我就好像就是想要读那个吧，就他们的国语，然后对我来说是日文，然后他们都说就是对日本人都已经很难了，对我就是绝对是更难这样。但是我之前有去一间公司的那个面试之后，那老板跟我说，我的成绩其实比超过六成的日本人都还高诶，就是在日文读解。日文理解的部分，然后他就说，他看到我们成绩的时候，想说这些日本人到底是怎样，你就加油一点好不好，多丢脸这样，我觉得也蛮好笑所以日文的读解对对台湾人来说，好像其实真的没有那么难，就是主要是你要去抓他的意思，跟他想表达的东西到底是什么。对，然后英文跟数学就真的是我们的强项。因为我就全部里面就只有英文跟数学 ，OK。虽然数学是还有那种也是蛮难的，因为他们有些题目其实是会看你的，就是看你答对率，然后慢慢提高难度，那我就真的没办法，就是到后来就会变得很烦这样。对，然后但是我真的在家里做过很多，就是你就拿着计算纸跟什么，然后就在那边写数学题目，然后一边想着为什么我到都已经。大学四年级，我还要干这种事情，超烦的。然后还有一个比较好玩的是试性测验，试性测验就不是考你的学历，就是就不是考那些国语、数学什么，他是问你个人的性格。就我上次好像也有稍微提到，反正他的问题很多，大概每次都几百一两百题起跳，然后他就是会给你，比如说给你一个情境，然后说你会怎么做选择。或是说你如果是这个跟这个，你是偏向哪一个？比如说活泼跟内敛，你偏向哪一个？这问题有时候其实也很难答，但是就是怎么讲，你答的话也会很烦啊，因为毕竟有两百多题。但是嗯，可能就是一个让你更了解一点自己的机会吧。就你也不用特别想说这间公司是怎么样，就是我要怎么回答这间公司才会喜欢我。因为你就你就真的照实打教，你没有那么就是没有那么多的脑力可以去一媒体都这样子慢慢想。对，人家公司可能就是比较喜欢保守的人，他们不喜欢创新的人。但你就是创新的人，就是这真的没有办法。你就算进了公那一间公司，你也不会过得很好，因为毕竟就是在在这里，就是他们帮你删掉，就是很像马马青嘎布里，就很像教软体啊。你们不不合就赶快喊停，就不要硬要在一起这样这样子的感觉，嗯、呃。这一关结束了之后，就下一关，然后下一关通常就是面试了啦。但是面试就是可能跟呃第一跟那个人事部有第一次结束的机会。但如果那间公司的选考过程有呃 group discussion， 就是团体讨论这一关的话，通常不是在面试的第一关，就是第二关，他们就是会把要。面试的学生分成好几组，丢给你们一个问题，或是给你们一个课题，然后你们要合作去完成，然后他们就是会在旁边看这样子。这个我不知道台湾的企业的面试有没有这个东西耶，但好像其实还蛮多人很讨厌这一关，就是因为毕竟在那个在那五分钟讨论的五分钟、十分钟里面，可能大家都开始演戏。明明就不是很很适合领导的人，就硬要跳出来说他想要当 leader 啊之类的，就是大家太大家强化，就是大家就明明就没有什么那个好的点子，然后就硬要在那边一直讲，就显示自己好像很有在参与。这真的是我真的实际感受，就是最常遇到的问题就是。就是学生跟他们叫社会人，社会人是哪里不一样？就大家组人就开始疯疯狂的讲自己的那个，也不先讲那个小盖锦，也不先讲那个社会人士到底是什么定义，对，就是会听到后来觉得奇怪。啊，不然也是有之前有一个公司，他出的作业是，呃，请你们五个人合作做出。二十三组就是明年的要要应征我们公司的人的那个潘夫雷斗，就他要我们做出一个一个手册宣传他们公司，就是对下一届的学生这样子。对，其实我真的不算是非常喜欢在群体讨论的时候一直一直发言的人，但是因为我我其实这一关意外的会过关。呃，我我大概想一个原因，就是因为我在他们在疯狂提自己的 idea 的时候，我其实会跟提啊，就是如果我真的有想到的话，但我比较像是认真听大家到底讲什么，然后我就觉得嗯，这不太对吧的时候，就那个大家讨论的方向好像有点偏的时候，我会把我会。发出我的疑问，对他们可能就是我有跟我朋友讲这件事情，然后我朋友可能说他们可能就是看中这点，就是你不一定是一个怎么讲会一直强化的人，但是你你是会就是你是真的有在听大家现在到底在干嘛，然后有没有扣合主题在进行这个讨论，所以所以我觉得其实真的不用就是硬要表现的一副自己很像很积极，然后点子很多。因为这可能不一定是他们要找的，因为毕竟一个团体里面什么人就是需要各式各样的角色。如果大家都一头热的话，你们讨论到一些很奇怪的地方也拉不回来，所以就是发挥自己的特质就好了，就是不用特别在那时候演戏了。虽然可能面试那几分钟，你想要把自己演成那样子也不是不行，但是对，就是这这这个我比较。这个、我比较不擅长了，所以只、就是我只是说，就是就算是照着自己的步调，也不一定会给别人，就是也不一定会给企业不好的印象。这样好，那经过前面的很麻烦的三关，那我们终于要面试了。Oh my god， 怎么那么长，我到底是怎么撑过那三个月的？我每次讲这，我都觉得很不可思议。好，面试。大概有，我这里整理了十个面试通常会被问的问题，就真的是必问题了。我那那几个月的那个电脑的那个桌面就是常被这几个问题的解答，就是我如果线上面试的话，我可以直接看着那个念出来。但其实第一个月过后。就是那些东西会自己就是镶在你的脑袋里面，就很像那个叫什么安 n k 那叫什么鸡吐司一样，就你很像吃那东西。你你给你听完第一句，你自己就会讲出后面这样子。好，第一个自我介绍，这应该不不论是那个台日或是世界各国哪里的面试都一样，就是第一个请你自我介绍。然后这里其实哦，我有点忘记我用中文介绍到底是怎样，但其实不要超过三十秒，好像比较好。就这，因为他们可能之后还有其他的问题，所以你只要讲完你自己的名字来自哪一个大学，加一点点，比如说你最努力过的事情，或你现在大概在做什么，或是你讲跟自己的优点，就是想要让他们抓着哪一个点问，是问得很深入，你就把那个点抛给他们，然后他们可能就会抓着这个，然后继续问下去。所以就大概对，大家想一下就好，但自我介绍真的不要太长。不然，如果在团体面试的时候，可能会被别人白眼的。哦，对啦，面试有个人跟团体，通常如果有团体面试，团体面试就会在前面，呃、嗯，因为对啊，个人就是在后面这样子。然后团体面试，哦、我真的讨厌团体面试，比起团体讨论更讨厌团体面试，因为就是在一群人面前演讲，然后讲自己的优点这样子的感觉，真的是对还好都是线上，不然我觉得如果是当面的话，我应该会紧张到死。好，第二个是自我 PR 的，就是字，它汉字写作自己，然后英文的 PR 这样子。我原本有那个叫 promotion， 但好像其实不是，就我我我有点忘记是什么。反正自我 PR 就是你要选一个你自己的优点，然后有一个就是拿一个自己的例子，实际的例子做辅佐，说哦。我有这样子的特质，跟你们公司就是哪一点哪一点很合。呃，有有一点，我觉得之前好像不知道听哪一个就职活动的 YouTuber 讲，就其实没有道理。就是你不管在写，就是讲哪一部分的时候，你其实都要跟那间公司做一点连结。就你不能就真的自己讲自己的，不考虑说公司其实想要找的是怎样的人。公司其实都会在说明会的时候讲说，呃。我都没得了，竟不知所。就是他们正在就想要找的人才，大概是怎么样的人啊？就是如果说明会有听的话，其实好像这部分做一下笔记比较。好。你其他什么工作内容，你网络上都找得到。但是想要找怎么样的人，就是可能在说明会的时候做一下笔记会比较好。对，然后你就是要找一个可能那间公司想要有很多点子或是勇于创新的人的话，你可能就这样子，就是你选一个你自己。人生当中有一个这样子的例子的话，你就说哦，我是也可以在各种状况之下都找到出路，就是活得非常好的人。然后为什么？为什么？好，我我我现在试试看，就是我我那时候讲的自自我就是自我 PR 是哦，这个好扯、哦。我要讲自己的，我那时候其实就是讲说，我是一个在，我是一个不管在怎么样的就遇到什么样的困难，或是出现什么样的。呃，变化预意,意料之外的变化都会，呃，找到就是自己的方法，然后不管是达成目标，或是找到呃新的方法，就是会就是让自己的人生前进，大概是这个意思。我就讲说我其实那个疫情嘛，然后又休学怎么样，然后但是我在疫情不能来日本的期间，我就是没有在家里耍废，然后我在这等待的那一那一年里面。找了三个，我觉得非常值得，也非常难得的工作，所以我没有，就是我没有浪费在家里等待那一年。他不只是等待，就是我找了，嗯、呃、，YouTube 帮别人剪 YouTube 的工作啊，然后也真的就是怎么讲，算有有圆一个梦，就是可以到电影的。拍片现场去做我很喜欢做的事，就录音嘛。之后又去当了一个日本艺人的经济助理，这样子。对，然后他们就哦，你这三个，就是他们可就是企业那一方，通常是会听到你这三个那个工作经历，因为这三工作经历其实对一个大学生来说，好像其实蛮蛮难得会会有的。然后他们就可能看他们对哪一部分有兴趣，然后他们就会抓着那一点，然后就继续。深入的问下去，但是因为毕竟这些都是我真的有的经验，然后也是真的有一些心得，所以不管他们怎么问，都会有办法再继续跟他们就是回答这样。g o p r 要选哪一个优点，可能想两三个备案会比较好，然后那两三个备案基本上就可以打遍所有的企业这样。然后第三个，第三个眼中，第三个是就俗称卡布奇卡。以今まで一番努力した。活动，我写这个大赛，就是你目前为止最努力过的事情，就是你花最多心力努力过的事情是什么？这部分也是我好像我已经忘记我当初是啊，我当初好像是讲那个啦，日文跟拍片。我这部分其实有点讨价包，就是我直接在可能一分钟。一分半之内包了两件事情了，对，就是因为我真的大学的时候最认真的事情，第一个日文，第二个排片，就这两件事而已，所以。这两件事情，我就说这这两就是也也不管他们问的是最努力的事情，我就硬是讲了两个。但是其实这两件事情都各能表现出我的个人的特质，因为我找的都是媒体的工作，所以我那影拍片那部分就是展现出我对媒体，我对呃影像创作这这一部分真的非常有兴趣。然后日文那边是讲说我的自学的能力吗？对，因为我就是也不日文系，然后也没有补习嘛，我就说日文是我自学的这样子，这可能就是让他们有一种，呃，我自己的学习能力很好这样子的一个印象。对，所以这个也是就是他们一定会问的一个问题。好，休息一下，我刚,刚去上了那个课，就是我一开始说我可能就是录到一半，就我等一下去上了那个英文课，公司叫我们上的英文课。我真的紧张到不行！我到底为什么我的英文会变那么烂呢、啊？<笑>就是我明明就是我日文读两年，但是我从幼稚园就开始上英文课，然后我不知道为什么现在讲英文还是差到不行。因为那个那个老师其实不会给我们太大压力，因为就是第一次上课，然后加上他们有点像是在测试我们的那个 level， 就是我们程度到哪里嘛。他就是抓了一些我在。讲话之中会有一些错误，然后结果其实发现那些错误，应该说我在写作，或是其实我都知道我自己错在哪里。然后那老师就说：“嗯，其实你就是需要练习而已。”然后我想说：“但是英文都已经练习了几百年，然后那可能考试考机测学测，不是机测学测、啊、考学测跟只考之前就是念的昏天暗地，但为什么在大学毕业的时候，英文还是跟一坨屎一样啊？英文，好英文。”真的很重要，看人，因为对啊，可能也有人一辈子用不到，但是现在不知道感受到没有读英文的一点后悔。好、哦，我刚，我我的天、啊，我忘记我先听我刚刚讲到哪，哦、我刚刚讲到卡库奇卡。好，下一个，我我觉得我这再讲下去可能会讲超过一个半小时，很很夸张。好，下一个是挫折。就是这这也没什么好，就是我好像之前有说过，其实我们就一般的大学生，因为我想一下，现在真的没什么好说的挫折，就是跟跟其他人比起来，我真的是顺遂到一个不行。对，然后我可能就是讲一些之前实习的时候，那时候日文真的还没那么好，就是只有一个日本的分公司的人从日本过来要开会，然后我们那个部门刚好没有会讲日文的人。然后他们原本就是想说要放弃，就后来后来我就就有点像自告奋勇说当翻译，就翻译的超烂，就对，就那一天很我准，就是我就把它变成我自己的挫折。只是当然还是有一点加油添醋啦，就是说我是一个愿意去尝试，只是有可能就是在就那个冲动之前不太会衡量自己的能力到底到哪里，因此会出一些差错之类的。但是。毕竟这就是你要他他们最主要是想要听你这你在这个挫折之后学到了什么东西了，所以没没关系。然后这这其实跟那个等一下有想提到就是他问你的缺点是什么，就是他会问你你的优点跟缺点是什么。然后有公司只问缺点，也有公司只问优点，也有公司两个都问，就是对都要准备这样就是这个也是其实 part， 其实。那个都一样，就是你找个找了一个你的优点、你的缺点、你的性格，然后你要找一个呃，你曾经发生过的实际案例来辅助。对，其实每基本上每一个问题都是这样回答的，所以真的要好好的看一下，就是活到现在到底干了哪些事情，这样。然后还有一个非常对，下一个是非常重要、非常重要的自望动机希波多基。就是你为什么会想来我们公司的？对，这这个就是对企业研究，看你做到哪里。因为这其实也不是跟你个人特质有点无关啊，就是就是看你对我们公司对他们公司了解到什么程度，然后研究到什么程度。尤尤其是嗯，可、呃、能研究到部门吧。就比如说看跟你面谈的人可能是他们的部长啊，你如果有讲到。他们的一些那个未来走向或企业理念的话，然后可能你的想法跟他很合，他可能就会想要录用你之类的。所以，所以这就看大家各自做的功课有多少。像我有真的有一个非常 old， 就是他原本是我的第一资源的公司，就是、那间 YouTuber 的公司。他问了一个问题，就是嗯、呃，我们公司。最主要的收入来源是什么？就真的没看到，就是我应该要知道，这大家应都应该要知道，就是广告啊。但是我不知道当下为什么我就是想不出来。然后我觉得很有可能就是因为这一题，我就对我就没上这样。对，其实自望动机不是跟你自己本身没关系。我刚有点讲错，就是也是要讲一下为，就是跟这间公司你想要呃应征这间公司，跟你过往的人生你的性格。有什么关系？你为什么想要进这间公司？所以其实有人在这一题就是把自己从小到大的梦想，就是从小家呃家庭状况啊，然后爸妈是做什么的啊，所以影怎么影响他、啊、怎样的家庭啊，怎样的环境啊，就是讲的非常的从好像从二十年前就想要进这间公司一样，反正对，就是要让他们要说服他们说你真的很想要进这间公司这样。对，然后下一个就下一个就是刚刚讲的臭小豆。淡修真的优点跟缺点，然后还有五年后的，就你五年后或十年后，你想变成怎么样的人？这题我其实我好像没有什么立场可以跟大家解释，因为我这题回答非常烂。我这题说就是我现在目前是还没有想要被暴雷，就是我的人生做怎样，我不想要预设任何事情，因为我就是一个。嗯，有机会就抓。可能我在路上看到一个那条路感觉看起来不错，我就会走进去的人。所以，对。但是这这这个回答有好有坏，因为有的公司，尤其是日本公司，可能会希望你在他们公司待十年以上。就是因为通常新卒，就是毕业生，新卒毕业生一张白纸招进来，他们会花非常多的心力去培育你这个人，就是不不不只是要你。呃，为他们产出什么？他们会从零开始，就是把把一个毕业生培养成一个，呃，可以管理，就是把你的，比如说对企业理念、对这个产业的概念，然后把你从零开始培养成一个可以为他们公司贡献很久很久的人。所以，这个回答有好也有坏。因为他们可能就觉得，啊，你这么的善变，我把你招进来，然后这么辛苦培育你，然后你可能带个三年五年，你人就走了，那我们那些成本，我们是为了其他公司投进去的吗？对，但是我就是这样讲了，但我也不知道这样建议是好还是坏，因为我可能直接这样讲就直接害了你们，所以可能还是帮自己的五年后，就是想象一个完美蓝图讲出去可能会好一点，我不知道，这个我真的看。对面坐的人怎么怎么解读了？对，然后有下一个问题，其实非常简单。他们会问你：“我们公司是你的第一志愿吗？”这时候不管那间公司你再怎么没兴趣，请回答“是”，你就是我第一志愿，而且不能不能犹豫哦。这这个其实是我在要去嗯、呃、最后一间。最最后一关的面试之前，问我的朋友有什么要注意的地方的时候，他只跟我说，就是企业问你我们是不是你的第一志愿的时候，或是我们如果给你内定的话，你一定会来吗？的时候，你绝对不能有任何犹豫，你要大声的说会，我绝对会去。你们如果录取我的话，我绝对会推掉其他所有公司的 offer， 就是我绝对会去你们公司。不管你讲的再怎么，就是不管他们公司是你多没兴趣，你其实。只是找他们来垫底，或者练甚至是练习面试的，你都不能有任何一丝犹豫，也不能讲到脸红。就是这一件事，就是要大声骗，这个很没有办法。因为，因为我那个朋友好像就是走到最后一关，就是可能已经过关斩将，已经四次面试到最后一关，准备他只要一就是坚定的看着对面的长官说：“对，你们就是我第一尊。”他可能就上了，但他可能就是犹豫两秒，然后。就没就就掉了，就是他回顾起他自己的那整整场面试，觉得唯一可能会没掉的，就是他被问那个问题的时候犹豫了几秒钟，所以他非常语重心长地跟我说：“他你被问第一志愿的时候，你一定要就是毫不犹豫地说，对，你们就是我的第一志愿。”所以，我之后的每一间面试，不管是呃我找来垫底的一些小公司，就是怎么讲我我其实又找一些呃人才，就是有点像是。帮外国人找临时工那些那种公司的，就是人才派遣、人力派遣的公司的工作。然后他们问我说：“呃，我们是你的第一志愿吗？如果我们录取你，你会来的吗？”的时候，我甚至也说会，我绝对会去，但不可能，因为他就是一个怎么讲，店里这这样讲其实有点坏，但是。对，没办法，我就是要讲说，嗯、呃，因为他们的人力派遣是一个什么为为嗯、呃、国际桥梁啊，然后什么为就是怎么讲为他们服务的工作啊，然后我自己也非常喜欢啊，然后因为我自己可能之前都做媒体什么的，然后我因为我之前当过呃经济助理啊，我觉得为人服务也是一件非常快乐的事情，什么就是胡扯，真的胡扯。我说自己自己讲到不会脸红这件事情真的是有点恐怖，就是对从头胡扯到尾，但是他们就是非常的喜欢我。就那些人力派遣公司，就是真的还寄一堆东西来，然后就跟他们说我要吃。就是我不参加最就是最后一次面试的时候，他们就是还还传了几次讯息来，对，就是其实很可怕，但是这就是没有办法，因为你可能就是那几秒钟，你就临门一脚，然后就被关在门外，就是、因为你犹豫那几秒，所以。这个真的要要训练一下，你就是练习也好，你就是找朋友练习也好，你就是真的要。对，我你们待起，我的，一旦得绝对に行き那す。なんか内定他の会社の選考全部終え就活を終え絶対行き就是对，没错，就是这,这个要，虽然听起来很简单，但是可能会有点良心不安，就就没小心点。好，最后，终于最后,最後逆質問です。你你，请问你对我们公司有什么问题吗？这时候绝对不能说没有。就是后来我的那间公司的最后一次面试，是跟我的部门的主管，就是最高的、最最大的、最伟大的那个人的面试。我们的面试表定30分钟，然后他在刚开始面试的时候就说：“今天的问题时间，你就是我们你你问我问题的时间会有整整10分钟。”我整个包干傻眼，我哪有那么多问题？而且重点是我这间公司已经面谈六次喽。我我明天去，没错，我面谈六面试加面谈，就正式的面试，再加上一些比较可能跟社员的一些面谈六次，我真的疯掉！到底面谈那么多次干嘛？而且每次的面谈跟面试都会要我们问问题。所以我到底从说明会问到第六次面试，我大概有快十次机会。我到底为什么？我根本就还没开始工作，我哪来那么多问题？我请问，我真的对他就真的还好。我在就是之前的可能面谈的一些档案，就是我准备的问题还没有全部删掉，或者是我自己又有多准备了一些问题，我才撑过那十分钟。哦，对，然后。就是问问题的时候，我觉得有个很重要的点是你要听他的回答，你不能就是哦你准备的问题问出去就就结束。因为我后来就是我拿到这间公司的内定之后，整个我拿到内定之后又有一次面谈，但是我觉得这个还不错，就是那个主管给我一个 feedback。然后他就说，他会觉得我还不错，是因为他第一个他觉得我的问题是有内容，不是就是为了问而问。然后第二个是，嗯，我在听他的问题的时候，我呃我的情况不是我听完他的回答之后就立马问下一个比较无相关的问题，我是会针对他给我的回答，然后再多延伸一点，就是其他的问题。就是其实我是有在 catch 他给我的答案，然后再跟他进行交流所以他觉得这一点还不错。所以就是不要，就是真的把问题丢出去，然后后面的就没事，因为他们可能会在针对他们的回答，就是问你一些问题什么的。所以，因为很多日本的学生，其实我在看他们说明会或是团体面试的时候问问题，他们就真的是为了问而问，就是问完之后就嘿，うございます。然后对，感觉他们就是眼神涣散，然后也没在听，就是。对，我觉得这真的不太好，因为说真的，虽然我觉得有点问太多，就是设置太多时间给我们问问题，但是这的确是一个呃很好的机会去了解你有可能会进去的那间公司。虽然是线上，有点可能效果有限，但是对，就是能多了解就多了解，或是甚至你是你根本就没兴趣的公司，你也可以借此机会就是多听一点嘛，耳听吧。对什么东西？我怎么讲出一些听起来很老派的成语？对，就是多接触一点人，然后你有可能会，就是这一间公司得到的一些你觉得不错的概念，在 B 公司的面试用，然后他们可能就会觉得哇、哦，是哦，你是一个很有想法的人。但其实就是你就是完全抄来，就是觉得整个不管是说明会啊，还是面试啊，还是呃面谈，就是跟各个不一样业界的人又产生一些对话的机会。就除了练习日文之外。也听到了还蛮多，觉得还不错的，嗯、呃，概念或是就是了解了一些，嗯、呃，你可能这辈子不会接触的产业的一些内内容，就是，对，就觉得这其实还不错，而且其实全部都是用日文进行的、啊，所以日文也是进步飞快。我自己觉得就是可能真的比上日文课还要有用。我在面试的时候，他们的问题问题其实除了这些贴班就是一定会被问的问题之外。因为可能我那个节目制作，他们可能就会一定问你一些，比如说你喜欢的节目啊。但其实我我我根本就没有在看日本综艺节目，我会看都是我自己上网找来，就是喜欢的有喜欢的来宾或是主题觉得很好玩什么。但是其实在，在在去那个面试之前，你可以去真的去看一下日本，就是那些制作公司做过的节目，做过什么节目，然后你就真的去找几集来看。这样子你在面试的时候也比较有东西可以讲，不，毕竟我们外国人跟日本人比起来，没有从小看日本电视节目，还是会有一些跟他们比起来还是有有点劣势，因为他们毕竟就是因为很了解日本的电视节目，然后他们喜欢，所以才想做嘛。但是其实我们从就我接触日本的电视这个文化，大概是两年前的事吧，就非常非常的浅。就职活动的期间，就真的大量的看日本的电视节目，就当作一个理解了。对，就是怎么讲，当就是骗自己说哦，我现在可以休息，但是我现在在看电视节目，就是怎么讲，我也是算是在做就职活动的一部分吧，但其实就是忙里偷闲那样。对，然后或是被问一些什么，比如说你在烤肉的时候你会去做什么事情的人，他们可能是想知道就是你在做一件事情的时候你是怎么样的角色吧，但是对，就是他就是会问你。说哦，你在烤肉的时候你是会做什么事情的人，或是如果你把你自己比喻成一个电器，你会是什么？然后理由是什么？电器诶，就是冰箱、冷什么瓦斯炉啊之类。我我真的不知道，因为我那题是我团体面试的时候别人被问的，我觉得很看好难哦。对，然后还有一个很神奇的面试，它是也是一间节目制作公司，然后那一那一次是团体面试。然后大概有十五个学生参加，但是他整个面试只设了半小时。我想说半小时，然后十五个人面试，每个人讲话是要是能怎样？然后扣掉一些就是开头结尾的时间，这样每个人根本就讲不到多少。然后他就开了那个 Zoom 或 Zoom 的会议室，然后他说：“好了，现在这个大家这个礼拜有发生什么好玩的事情？大家就是有想到就自己举手讲，就这样。”整个面试就这样，就是大家讲完，就是大家就是可能到话有点慌张，然后就开始大抢麦，然后再轮流讲完这个，我不知道有没有有可能有人根本就没有发到言，然后就就结束了。我真的傻塞脑不行，因为其实，在面试之前，真的面试之前都不会知道面试是怎么样，然后所以那些就是那可能几那几个绝对会被问的问题，都会就是准备到。非常淋漓尽致，就是可能在每每个问题再默念三遍，然后把它背起来啊，或是或是怎样。然后我我那个面试，我真的傻眼到爆，就真的每个人都哈、啊，这个礼拜发生什么事情？然后就大家就开始轮流讲，然后这有的有的真的无聊的不行，我不知道，但也不是不能理解，就不是不能理解，但是还是蛮傻眼的。那但那个面试我后来没有过，虽然我自己还蛮喜欢我那个故事。其实节目制作公司的面试都大同小异啦。然后团体面试，就是团体面试人多，然后时间少，所以大家其实都讲到的时间也不多。然后我之前有参加一个那个多人，就是他们那他们那里很多部门，然后我们这里很多学生，所以就是有一个有点像记者会，就是那个那里那里上。然后就问他的问题，就是那个主管问我们问题的时候是是那种就是举手发言的那种，然后是有主持人，就是人事部的人，我觉得那个也蛮好笑的。好，面试其实大概就这样，然后面试其实几次，说真的好像三次是最正常的，然后第一次是就是人事部嘛，然后第二次就是可能是比较小一点，就是小主管或是已经就中间社员。已经在那间公司可能工作个九十年吗？十年以下的社员，然后第三关可能就是部长或是社长，就是整个公司里面最大的。但是也是有例外，因为我去的那个面试的小公司真的很多。第二间有给我 offer 的公司，我第一次跟第二次的面试社长都在。就那间公司规模只有六十个人，但是那个社长第一次、地事社长跟人事部部长，他们好像感情蛮好。对他们两个就一起来，我第一次面试，就第一次面试上表定三十分钟，然后我们就聊了一个半小时。然后我那天好像是因为我是最后一个，然后他就他们就一直问我说：“你还要想要了解什么？或想你还要想要聊天吗？”然后都都可以，我们时间都没关系这样，然后就一直聊一聊，因为真的聊得蛮开心，所以他们才会真的录取我吧。对，就是真第二次真的去他们公司的时候也非常开心，所以我之后可能会跟大家分享我在选这两个 offer 的时候到底考虑了哪些问题。因为说真的，我对第二间公司，就是我后来放弃的那间公司的印象好非常非常多。然后我跟那个社长，我在。拒绝他们的时候，也是写了一篇千字文的信，然后寄给他们。然后他们后来还打电话、传简讯、传 email 来请我再去跟他们做最后一次面谈。然后，对，就整个过程非常的开心。然后也觉得这间公司是间好公司，也是他是好老板。但是，对我就是有问了很多人，然后自己考虑了一下，我还是做了这个选择。对你拿到内定钱，拿不拿得到内定？非常的煎熬，但是拿到两一个以上的内定之后，要怎么做选择，也会影响到你从此以后的人生，大大影响。所以这部分我可能之后下一集吧，对我下个礼拜要去东北完了，我终于连续五天，我终于把行程排完了。然后，断算也不是什么能了不起的行程，就是普通从东京出发，然后仙台、岩手、青森回来。其实非常简单，就也不知道会玩怎样。我现在是比较怕我会冷死的那，那对。然后我刚打完辉瑞疫苗第二季，我现在是疫苗完全体，但是我现在很怕我晚一点开始烧，所以赶快开始录音。对，其实我还没有跟大家说，我开始有做这 b u c k e t 我也不知道我做到第几集的时候会跟大家说，因为我真的还蛮无聊的。然后。我也只有在我同事不在的时候，一个人在家的时候敢有这个脸皮拉下来录影。然后他现在已经快下班了，所以我这一集先到这边啦，大家以后见啦，拜拜。